1: Ce que je vous expliquais, c'est qu'on essaye ici de ne pas vous inonder de trop de nouvelles dans l'IA, mais là, faut que, faut que, euh, il voilà, faut que ça sorte. Il <rire> faut savoir que tout le monde a décidé de sortir en même temps les plus grosses nouveautés en novembre 2023. Euh y compris OpenAI, qui, lors d'une grande... Euh, qu'on qu attendait depuis quelques mois, qui n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais qui, lors d'une grosse conférence, a balancé dinguerie sur dinguerie. Et je ne dis pas ça pour faire comme les threads Twitter, là un peu énervant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est... À chaque nouveauté, c'était un truc que j'attendais, en fait. Et c'est ça où, où je trouve qu'ils sont très, très forts, quand même, pour arriver à se synchroniser sur l'attente des gens, ce qui est un truc qui est facile à, à planter. Là, tout ce que je vais vous présenter... Euh, je vais le faire par ordre du plus évident voilà, de, de, dont tout le monde parle, jusqu'au truc dont on parle moins, mais qui sont pour moi même encore plus intéressants. Et vraiment, chaque truc est impressionnant ou, ou, euh, ou va vraiment changer quelque chose, y compris euh, nous, pour la boîte. Enfin, voilà, je, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous être directement utiles, et à vous aussi peut-être. Ce qui était assez marrant, euh, c'était de voir juste après la flopée de tweets de gens qui euh, expliquaient que leur startup euh, venait de disparaître. Ah oui! <rire> Tout simplement. Mm. Euh, quand quelqu'un <rire> me demandait combien <rire> de startups n'ont pas disparu, en plus il y a la tête aux ouais, Non mais, trop. faut, faut l'avouer, il y a énormément de startups et de, et de, 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 de soi-disant applis. Euh, qui sont en réalité des euh, rip-off de, des API d'OpenAI avec juste un prompt ou deux qui changent, clairement.
2: Mais du coup, normalement, tu t'y attends un peu.
1: Et on, on s'attend à ce qu'elles aient des durées de vie relativement faibles. C'est un peu comme euh, Apple, en fait, quand ils implémentent ouais. une super appli qui était sur l'App Store mais en natif avec leur propre version hyper intégrée. Bah ben voilà, c'est une boîte qui coule.
2: Mais souvent, Apple, ça met 2-3 ans. Ouais,
1: ouais.
2: Là, c'est vrai qu'ils ont été rapides. La durée de
1: vie des startups, c'est zéro parce que comme vous allez le voir, il y a des fonctionnalités qui vont permettre de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer par des services extérieurs qui euh, viennent combiner euh, ChatGPT avec euh, de la vision, avec de l'intelligence, avec des prompts, etc. Là, ils ont imaginé un système de marketplace directement intégré, en fait, où on peut créer des chatbots custom. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est du fine-tuning Spoiler, non. Est-ce que c'est quand même quelque chose de très puissant, malgré que ce n'est pas du fine-tuning Oui. Euh, je vais vous expliquer ça en détail. Concrètement, quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut customiser le comportement d'un chatbot, on a accès à quoi Tiffany, tu me dis si je dis de la merde. <rire> de, de ce que j'ai bien compris, on a accès, on peut modifier le prompt du système, qui est, ce sont les premières instructions qui guident le plus le comportement d'un chatbot, la manière dont il va parler, et même dans son arbre statistique, où est-ce qu'il va, est qu va se déplacer pour fournir des réponses d'experts dans tel ou tel domaine. On peut modifier des documents, donc, Par exemple, si le, le chatbot a accès à des fonctions, comme c'est le cas euh, maintenant souvent, c'est-à-dire que c'est plus seulement de la génération de texte, mais ça devient des assistants qui peuvent appeler des fonctions qui évoluent dans un, un, un univers sandboxé sur les serveurs d'OpenAI, ben, euh, on peut modifier euh, quels sont les, les outils auxquels cet assistant a accès. Par exemple, là, tu peux créer un, un super assistant de la finance à qui tu fournis, par exemple, des CSV qui contiennent toutes les performances récentes de Tesla, Apple et compagnie et cet assistant va pouvoir requêter pendant que tu lui parles sans même que toi tu te rendes compte t en réalité il va pouvoir requêter ses documents et de réfléchir si je vois d'autres exemples mais tu pourrais imaginer un, un, sinon un chatbot qui est spécialiste de mid-journée et qui a dans sa base de données énormément d'exemples de super prompts qui marchent vachement bien et il a la documentation aussi complète du service dans dans son local storage en fait et à chaque fois que tu vas lui parler toi t'es même pas au courant mais derrière en tâche de fond il va aller faire des recherches récupérer des informations dans certains documents etc mmh. c'est le tout début de cet app store donc on ne sait pas exactement ce qui va permettre concrètement mais ça va être assez marrant parce qu'ils ont on va dire la friction pour customiser le comportement du, du bot et, euh, mille fois, euh, plus, euh, et, et mille fois moindre que faire du fine-tuning, évidemment, euh, qui demanderait énormément de ressources, et de temps et de calcul à tout le monde. Là, chacun euh, va pouvoir bidouiller avec. Et on, on sait que cet effet statistique-là est très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais découvert autant de trucs sur les, euh, les modèles de diffusion s'il n'y avait pas des, mi des millions de gens qui avaient pu... Hmm. prendre un bâton et taper dedans dans tous les sens et <rire> voir ce qui sort, euh, et ben, il va probablement se passer la même chose avec cet App Store-là donc moi j'ai trop trop hâte de voir c'est quoi les meilleures applications euh, que, qui, qui sortent yeah, ouais. euh, on, on, peut, on a quelques premiers exemples déjà, donc c'est un, un, un mentor en mathématiques euh, un, quelqu'un qui a accès à plein de ressources sur comment euh, écrire donc euh, potentiellement que la, la personne qui a créé ce bot-là a mis des bouquins de conseils sur l'écriture dans son, sa mémoire vive entre guillemets euh, sur l'estrade, ils ont aussi fait une démonstration où le, le CEO Sam Altman expliquait qu'on lui, on lui posait tout le temps des questions sur comment créer une startup qui fonctionne. C'est quoi en fait ces conseils qu'il donnerait Il a créé son double virtuel en fait, qui est un chatbot qui, pose, qui a dans sa mémoire le, le bouquin qui pour lui est le plus important et qui synthétise tout ça. Il lui a donné quelques instructions pour qu'il se comporte de la, de la bonne manière, qu'il soit proactif, qu'il réponde aux questions, etc. Et comme ça, ils redirigent maintenant les gens vers ce bot-là pour avoir des conseils sur l'entrepreneuriat. Visiblement, les résultats, ils sont assez convaincants. Ouais. C'est un exemple parmi d'autres. Je ne sais pas si vous en avez t en, t en as vu des intéressants, non
3: Alors, bah, j'en ai vu des intéressants mais parce que je travaille dans le, oui. dans le domaine. Et il y a certaines choses que je ne pourrais pas dire jusqu'à la fin du mois. <rire> Du coup, euh, je vais me retenir. Mais il y a un, euh, y a un, un parallèle que j'aime beaucoup utiliser par rapport à ce que tu viens de dire. C'est sur ces IA qui sont augmentées, donc elles ne sont pas fine-tunées, elles sont, elles sont juste augmentées. Euh, c'est l'image du stagiaire. En fait, euh, moi j'ai l'impression que c'est que, que les IA qui ne sont pas du tout augmentées. Euh, en, euh, on va dire un chat GPT normal comme il était avant euh, à la base. C'est comme un stagiaire euh, qui sort de l'école, euh, il est ultra bien formé, il est ultra compétent, mais euh, il n'a jamais bossé et il ne connaît rien au, au business, par exemple, de ta, de ta boîte. Et, euh, et quand il rentre le premier jour, il ben y a une différence entre demander à un stagiaire de faire quelque chose alors qu'il n'a aucun contexte et euh, le premier jour, lui donner un, je sais pas, un manuel ou un gros descriptif de tout ce que fait la boîte et c'est quoi le business case et enfin, genre comment ça marche et tout. Et ensuite, lui demander de faire une tâche. Tu vois. Et en fait, euh, c'est juste ça. C est, c est, euh, tu donnes euh, à ton stagiaire, donc à ton IA, euh, toutes les connaissances dont elle a besoin et où est-ce qu'elle peut piocher. Et en fait, ça limite ce qu'on appelle les hallucinations dont tu avais déjà parlé à ouais, l'époque, ouais. qui est qu'en fait, euh, les IA, quand elles veulent répondre à une question, euh, parfois elles sont complètement convaincues qu'elles disent la vérité, alors qu'en fait, elles essaient juste de trouver parce la réponse possible. la plus statistiquement oui. probable, alors qu'en fait, euh, quand tu leur donnes euh, cette la source mmh. d'information, elles sont obligées de chercher dans la source d'information la vérité. Et du coup, euh, ça limite ces euh, phénomènes d'hallucination-là, qui, qui, qui posent problème, en fait, parce que du coup, les gens ont tendance à croire ce que disent les IA. Alors que là, du coup, il y a quand même une source qui est vérifiée et tu peux faire en sorte que ton IA, si elle n'a pas trouvé dans la source, elle l'admette. Ok. Tu vois ouais. Donc en fait, elle, elle, ça limite vraiment les hallucinations dans le, dans le sens où même si elle n'a elle pas la réponse, elle va te dire euh, même dans ma stack de connaissances, en fait, je n'ai pas trouvé la réponse et je te le dis. Tu vois okay. Et là, elle est sûre. Et c'est assez cool.
1: Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que c'est pour de la donner. Ouais. Euh, mais il y, y a aussi, dans, dans cette marketplace-là, l'accès à des outils. Du coup, les outils, ce serait quoi C'est la génération d'images, par exemple, ou de la compréhension, euh, ou de, de la vision, ou de, de l'exécution de code dans des sandbox euh, Python. On sait que, que, euh, que OpenAI a développé ce système-là. Ce qui fait que tu peux avoir ton, ton, ton assistant qui est spécialisé à, euh, à, à requêter sur une base de données SQL, par exemple. Donc, tu pourrais t'imaginer que, dans ta boîte, tu as, as ta base de données de ton entreprise, eh ben, tous les jours, tu la synchronises avec ton bot OpenAI. Donc tu, 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 vraiment, tu déportes ta, ta base de données SQLite, par exemple, ou peu importe, euh, et ton, ton bot peut tout seul, sans que toute ton équipe soit au courant de la manière dont ça marche, eh ben, aller requêter cette base de données tu vois, et te pondre des, des graphiques, par exemple. Mm. Ça permet de faire en sorte que, je sais pas moi, quelqu'un qui est aux ressources humaines, qui n'a aucune notion technique, peut dire ok j'aimerais bien savoir euh, c'est quoi le churn là euh, sur les euh, sur les trois derniers mois euh, de nos employés euh, et, euh, et ça c'est vraiment un un usage très très doux on sait, enfin on est dans l'inconnu total des dingueries qui vont euh, être faites avec ça quoi donc trois de de voir ce que ça va donner euh, la deuxième grosse nouveauté évidemment c'est des questions de performance donc la sortie de GPT 4 Turbo notamment j'ai fait un petit euh, j'ai donc déjà on a un petit aperçu donc dans le playground de ce que ça donne si vous avez déjà euh, utilisé GPT-4 Turbo, vous savez que d'habitude ça va. Enfin, GPT-4, mmh. vous savez que ça va jamais aussi vite que ça. Mmh. Mais je voulais des, des données un peu plus précises et j'ai trouvé un tracker qui mesure à chaque instant le, les temps de réponse des différents, euh, des différents chatbots, que ce soit ceux euh, hébergés chez Microsoft Azure, que ce soit ceux d'Anthropic, euh, que ce soit ceux de Google, etc. Et, euh, et c'est assez stylé parce qu'on va, on va vous le montrer il y a un graphe qui te montre au cours du temps lesquels répondent plus ou moins vite peut t'aider à prendre oh. des, des décisions si en, ta boîte euh, a besoin de, de tel ou tel API. Euh, tu peux décider laquelle est la plus fiable en fait euh, et répondre le plus vite. Et là, si tu, euh, si tu survoles tout, tout à droite, on peut voir que notamment la différence entre le nouveau GPT gpt4 Turbo et l'ancien est astronomique. Ça passe, ça passe de 16 secondes à 3 secondes de réponse moyenne oh. sur un texte donné.
3: Oui.
1: Ouais, <rire> clairement, ça oui. change beaucoup de choses. Ça peut paraître anodin parce qu'on peut se dire, OK, mais à quoi bon, en fait Là, on est, on est en train de... Moi, je suis en train d'utiliser mon chat. Il, il déroule plus vite que j'arrive à lire dans tous les cas, donc je oui. m'en fiche. Sauf que ce serait sous-estimer tous les cas d'usage qui sont techniques pour des développeurs. Oui. Parce qu'il y, y a plein de cas où ce qu'on a envie de faire, c'est que, par exemple, quand un utilisateur clique sur un bouton, il y a toute une, une un chain of thought, comme on dit, donc une, une série d'interactions qui se passent en arrière-plan sans qu'on en ait mêmes connaissances et qui vont euh, donner un résultat complètement dingue, sans que l'utilisateur ait à voir toute la conversation. Et ce, ce, ce genre de cas d'usage peut nécessiter de faire des, des générations et des générations en arrière-plan, en fait. Il
3: faut, faut que ça aille à la vitesse de la pensée, en fait.
1: Exactement, il faut que ça aille le plus vite possible. Donc ouais. franchement, 16 secondes vers 3 secondes, ça fait très très plaisir. Mmh. Euh, surtout que ça se combine avec une augmentation du contexte. Donc, vous le savez probablement que il, les, les chatbots ont une mémoire limitée, en gros. C'est-à-dire que la conversation qui y a au-dessus... Euh, il, il finit par l'oublier à un moment si elle dure trop longtemps. Et c'était 8000 tokens sur GPT-4 et ça passe à 128 000. Ce qui est...
3: Les ordres de grandeur ça...
1: <rire> Ce qui est dingue. Ouais. C'est complètement dingue. Ça pose quelques petites questions. Moi, je ne m'emballe pas trop trop parce que sur les, les gros contextes, tu me dis si je dis pas de bêtises, mais il y a des problématiques euh, de... Alors, ils appellent ça le problème du, du trou. Alors, je ne sais plus comment, <rire> comment on dirait ça en français. Mais c'est que concrètement, si tu donnes un, un bouquin entier, par exemple, à, à GPT-4, et que tu lui poses des questions euh, qui peuvent, dont la réponse peut se trouver au début, au milieu ou à la fin, il va avoir tendance à trouver beaucoup plus de choses au, au début et à la fin euh, de sa fenêtre de contexte. OK. Et donc, euh, et en fait, c'est un problème parce qu'on pourrait croire que euh, la, sa mémoire, elle, elle est comme la nôtre, en fait, elle est linéaire euh, ou. Ou inversement, ou, ou alors qu'il oublie le début, ouais. euh, comme nous on oublierait nos souvenirs anciens, euh, mais en fait, non, il y a un, un phénomène où ce qui est au milieu, il l'utilise beaucoup moins dans sa, sa réflexion. Quoi. Donc, on attend de voir que ce soit sérieusement benchmarké par des sources externes, euh, mais si ça marche bien, euh, avoir beaucoup de contexte, bah, comme tu le disais, Tiffany, ça permet énormément de choses en fait, parce que si le stagiaire, on peut. On peut lui donner une toute petite documentation de deux pages ou alors un bouquin entier oui. et eh ben ses capacités sont d'autant plus décuplées quoi
3: mais ça c'est dans le contexte oui en plus ouais
1: oui c'est dans le contexte pas dans une base de données pas dans une base de données euh, extérieure qui pourrait vectoriser mais... tout
2: ça
3: mais le, le contexte est ultra puissant ouais. euh,
2: aussi dire euh, c'est pas le sujet mais je trouverais ça super intéressant de comparer comment fonctionne la, la mémoire entre guillemets d'un LNM, d'un chatbot versus notre mémoire. Que tu vois, enfin t'as dit euh, potentiellement les linéaires et tout machin. Je suis pas sûr, enfin je sais Non,
1: pas. non les problèmes pas linéaires. Mais du coup, <rire> ça m'intéresserait
2: de savoir euh, s'il y a des gens qui ont théorisé sans doute comment fonctionne notre mémoire, euh, par exemple sur un sur un livre ou sur un texte.
1: Ouais ouais. Non c'est vrai. Et, euh, à,
2: qu est -ce, de quoi on. C'est vrai. Est-ce que ça n'a rien à voir avec le placement ou c'est juste de l'émotionnel ou... Bref,
1: c'est pas le sujet. Bien mais... sûr, c'est que ça doit être très très imagé. Et du coup, si ça se trouve, ça doit être très dur de comparer notre truc.
2: Oui, sans doute. Je pense que
3: c'est très différent en fonction des gens aussi. Alors que du coup, pour les modèles, c'est.
2: C'est toujours le problème des humains, ça. Ils sont différents,
3: c'est
1: chiant. Et la troisième nouveauté, c'est une baisse drastique du prix, ce qui fait très plaisir. On passe sur GPT-4 de 3. On passe à 3 centimes. En gros, c'est divisé par. Je vais résumer. Stadium exploded. On a un petit retour du merci. Euh, pour, pour GPT... En gros, pour GPT-4, les inputs, le prix des inputs est divisé par 3 et des outputs est divisé par 2. Bon, Dites-vous que c'est beaucoup réduit, voilà.
3: Mais euh, c'est euh, par token, enfin c'est Par token, euh, ouais. ok Mais Donc, comme tu peux en mettre plus, du coup... Euh, bah
1: exactement, tu peux te retrouver en fait à, à <rire> avoir tes coûts qui <rire> ouais. augmentent. Mais pour la même... Pour ce que tu avais avant, ouais. ça te coûtera deux fois ou trois fois moins cher. Yes. En gros. Okay. <rire> Euh, mais oui tu peux avoir un effet euh, comment on appelle ça un effet rebond en fait <rire> où tu te mets beaucoup plus utilisé de. Bah, je pense qu'il serait content d'avoir un effet rebond je pense qu'il mise là dessus aussi à mon avis euh, la nouveauté suivante est là qui a donné à beaucoup de démonstrations très très sympas et très visuelles sur Twitter ce sont les API de GPT Vision et de Dali 3 qui sont enfin sortis ça faisait un moment qu'on pouvait faire jouer avec dans l'interface native de, euh, du, du chatbot. Euh, donc, c'est GPT Vision, c'est le fait de pouvoir uploader une image et d'avoir de, 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 une discussion dessus. Exemple, vous prenez une photo d'une caisse à outils ou euh, d'un schéma et vous demandez à ChatGPT euh, quel outil je devrais utiliser ou, à, ou, ou comment je, je pourrais euh, euh, résoudre ce, ce schéma technique. Euh, et va aller pointer à tel ou tel endroit de l'image ce qui, ce qui doit être fait. C'est très impressionnant. Et vous allez voir que ça... Que une fois que c'est combiné avec le côté automatisation, parce que à partir du moment où il y a qui dit API dit automatisation, dit qu'on peut le, aller le plugger à plein, plein d'autres choses, ça devient vraiment puissant. Euh, la première des mots que j'ai vu que j'ai trouvé génial, c'est
2: com du commentaire. shoots <rire> 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 Unbelievable! What a goal! What a goal! Glorious! Absolutely glorious! The stadium explodes in joy. This is football magic at its finest. Only Messi. Only Messi. Goal! 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 Mais le le plan d'avant il était de loin.
1: Franchement c'est vraiment très très impressionnant. Et concrètement comment ils ont fait ça? Ils ont pris la vidéo. Ils ont pris une frame. Euh, toutes, les, euh, toutes les quarts de seconde, je crois, ou quelque chose comme ça, et il les a données à l'API de chat de GPT Vision en lui demandant de décrire probablement quelles étaient les, les actions euh, dans, le, dans le jeu. Et à, en fait, à partir du moment où tu as cette brique-là, où tu peux avoir un flux vidéo continu ouais. et en tirer un, une suite d'actions de qu'est-ce qui se passe à l'écran, qu'est-ce qui rentre dans la scène, qu'est-ce qui sort, etc. Bah, juste tu c'est fou, c'est juste tout ce que tu peux en faire est fou. Là, dans ce cas-là, ils ont, ils ont imaginé un commentaire en direct d'une de, de, euh, de, régie de foot, mais on peut imaginer plein d'autres concepts. Il y a une autre, une autre démo qui est sortie, qui était euh, l'équivalent, la la, mais avec une webcam. Concrètement, mmh. il a fait en sorte que toutes les secondes, ou toutes les deux secondes, il y a une photo de sa, web, sa webcam qui est prise, et c'est envoyé à GPT Vision, qui va décrire ce qui se passe. Euh, donc là, il le voit, il prend un objet, et il le met devant... Euh, devant sa webcam pour voir ce qui se passe. <rire> et tu as GPT Vision qui euh, optempère et qui explique qu'il vient de prendre sa boîte de Raspberry Pi. C'est assez, assez fou, ouais. C'est assez dingue parce qu'en gros, la, la, la brique, on, on vient de trouver la, une brique supplémentaire dans notre, euh, dans notre set de Lego, en fait. Et on ne sait pas encore ce qui va, ce qui va être possible avec. C'est ça qui, moi, me fascine le plus.
2: J'ai l'impression que c'est un bon résumé de cette conférence. Alors moi, je ne l'ai pas trop suivi, mais de ce que tu racontes, c'est que globalement, ils ont rajouté des briques. Ça. Ils, ils ont pris leur boîte de Lego. Il fait, ben voilà, maintenant on a des nouvelles briques à vous présenter. Dans, vous les avez à disposition. Euh, Amusez-vous. Démerdez-vous. <rire> euh, Amusez-vous. Démerdez-vous. Euh, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le résumé.
3: En fait, c'est super simple parce que c'était ce qui manquait. Un peu. Euh, en fait, on voyait le potentiel de ChatGPT et ça, et on a vu toutes ces entreprises se monter très rapidement pour faire ce genre de choses-là. En fait, ils se sont dit, mais non, il faut, il faut rendre les choses plus facilement utilisables par les gens. Donc, on crée ces briques-là. Mais du coup, à partir de là, je pense qu'il va y avoir des choses complètement hallucinantes. Mais c'est
1: sûr, parce que déjà, là, on sentait que ce qui capait un petit peu le, les, les possibilités de, des GPT-4 et compagnie, c'est la compréhension du monde, c'est un peu de. Enfin, voilà, c'est des hallucinations, il y a des choses comme ça, mais quand même, ils se débrouillent vraiment pas mal. Ouais. Mais on, on sentait qu'il y a, y a un, un plafond de verre, ça restait la compréhension de, de l'image, en fait. Et imagine maintenant ce genre, de, ce genre de, de modèle intégré dans un casque de réalité virtuelle. Tu as ton assistant qui a constamment le contexte de ce que tu dis, mais aussi ce que tu vois.
3: Mais en fait, là, tu vois ce que tu dis, c'est comme si à, à OZIA, on avait rajouté des yeux. Ouais. En fait, euh, <rire> ce, ce dont tu parlais avant, c'était leur donner la capacité de pouvoir faire des actions, genre comme par exemple ouais. prendre des décisions par exemple, sur des transactions financières ou des trucs comme ça. Et là, on leur donne des bras.
1: Ouais, c'est ça. Et,
3: <rire> et, et là je pense qu'on commence à glisser doucement vers euh,
1: quelque chose de où tu fais ok. Très <rire> ouais, long. Ouais. non mais c'est clair c'est clair ça il évidemment là on, je partage tout mon tout mon enthousiasme mais bon il y a une partie de boîte qui a un peu peur de ce qu'on va voir dans six mois quand même. <rire> euh, D'autres démos qui, qui utilisent ça qui sont potentiellement euh, plus pratiques ou c'est sûr qu'elles vont être utilisées rapidement en fait par des boîtes parce que c'est juste trop pratique, c'est de lauto mockup up J'ai appelé ça comme ça. Concrètement, vous faites un petit dessin d'une de, application ou d'un composant euh, comme ferait un, un designer euh, web, finalement. Donc là, ça, il fait un, un tweet en deux secondes avec euh, like, euh, comment, euh, partage, euh, et un truc voilà, très, très basique. Et il envoie à son API qui lui génère ça. <rire> je ne sais pas si vous réalisez quand même, parce que le composant est propre. Hein. Il n'est pas parfait, je pense qu'il pourrait encore l'améliorer. Mais en gros, ce qui se passe en arrière-plan, c'est que l'image, son, son dessin fait en deux secondes est envoyé à GPT Vision et à, partir de, et à partir de ça on lui demande directement sans intermédiaire de générer du code HTML en utilisant probablement une librairie de, de stylisation comme Tailwind euh, pour, euh, pour faire le composant équivalent et c'est pas moche, c'est pas genre parce que ce, ce genre de démo ça existe depuis quelques années quand même ouais. Ouais. C'était pas foufou. Hein. Là, ouais, bien, ça commence en fait, à être a... vraiment utilisable.
3: En fait, en fait, ce qui est très, qui est très intéressant avec cette ces démo-là, c'est qu'elle, comme tu dis, elle existe déjà depuis, depuis longtemps. Enfin, ça fait un moment qu'on essaie de générer des sites directement à partir de mock-up. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est de voir comment les technos derrière ont changé. Et je me rappelle que c'était il y a un an quand je suis venue oui, euh, pour oui. la première fois. un outil de Microsoft, oui, on avait niveau, parlé. Ouais. Ouais. C'était pratiquement il y a un an. Oui. Mais, euh,
2: non, il y a deux ans même.
3: Euh, C'était il y a deux ans
2: Oui, probablement. Le temps
3: passe. Mais je me rappelle qu'on avait parlé euh, déjà à cette époque-là d'une techno qui était similaire, mais qui ne marchait pas du tout avec euh, les, les mêmes langages. Euh, ouais. les... Et c'est fou comme ça va vite. Moi, je suis hallucinée.
1: <rire> comme d'habitude. Ouais. On ne le dit plus, mais c'est vrai que... C est, c est en fait, j'ai l'impression
3: que des fois, quand on travaille dans le domaine, on est encore plus à hyper que oui. les gens qui ne travaillent pas ouais. dedans.
1: Oui, c'est vrai, parce que tu, 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 c'est plus dur de mesurer euh, la vitesse de, de progression ouais. quand c'est un peu... De, de ton point de vue c'est un peu de la magie en fait ouais, pas <rire> pas mais,
3: mais parce que ce que tu viens de montrer là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ah mais j'avais déjà vu ça il y a longtemps oui. en fait, non c'est pas du tout la même techno c'est super intéressant d'ailleurs de regarder c'est pas
1: autant ça utilisable du tout là vraiment ouais. le, le code qui est pendu j'ai regardé un peu c'est effectivement c'est du Tailwind déjà ça utilise des règles de l'art c'est responsive en fait tu peux vraiment l'utiliser dans ton projet quoi
2: ouais,
1: ouais. dernière démonstration sur GPT Vision on peut appeler ça euh,
2: c'est quoi ça <rire> oh le jeu d'acteur wow, Je le veux tous les jours L'intonation et tout
1: Imagine sur ton ordinateur T'appuies sur un raccourci clavier Tu sélectionnes une zone n'importe où de ton image Et tu demandes ce que c'est Donc concrètement tu sélectionnes la zone Et tu demandes ce que c'est Donc ça s'applique à Je sais pas moi si tu
3: euh, ah, si es en
1: train d'étudier des schémas scientifiques voilà, Donc là il va, il va donner quel est l'os exact Que non. tu as sélectionné mais bien sûr euh, ou alors, s'il si, il va montrer aussi une équation mathématique où tu peux sélectionner un des paramètres euh, et lui demander précisément qu'est-ce que c'est que ça, cette constante-là
3: ah, C'est génial.
2: <rire> mais alors, ça.
3: Ouais, c'est génial. C'est trop bien.
2: <rire> c'est okay, trop bien. Ok, là, j'achète. Mais... C'est que sur des
3: images, du coup Le
1: pire, c'est actuellement c'est vraiment des screenshots okay. et, euh, et point barre. Alors, non, ça peut marcher avec du texte hein, puisque GPT Vision peut oui, euh... euh, comprendre euh, tout ce qui ouais. est texte. Mais moi ce qui me fume c'est que ça c'est c'est un script de, de 20 lignes hein. c'est-à-dire qu'il a juste connecté l'API avec ouais. la capture d'écran il y, y a aucune aucun travail de sa part il y a pas d'intelligence tu vois c'est c'est le niveau zéro. quoi donc c'est l'idée exactement qu'est-ce que ça va être quand ce sera des des produits entre guillemets plus euh, plus euh, oh oui, Ça, quoi
2: ça c'est pas fait directement par OpenAI c'est le, 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 le mec qu'on a vu à l'écran là bah ouais,
1: c'est a... ça il a connecté ouais. je sais pas de, tu prends un recast ou un truc comme ça bam tu ouais. Tu fais une sélection d'écran. Quand euh, tu obtiens une image, envoie une requête à OpenAI avec tel prompt. Dis-moi ce qu'il y a en une ligne. Bam, affiché à
2: l'écran, terminé. Mais en fait, <rire> c'est vraiment ça. C'est qu'ils nous ont donné des nouvelles pièces de Lego. Ils nous ont donné les moyens de les assembler. Quoi. Exactement. En gros, c est, c est, c est la vraiment conférence, c'est. Et... Ils auraient pu refaire ça en 30
1: secondes. Je réagis sur un message du chat qui dit que les IA pourront réaliser les captchats pour nous. La boucle est bouclée. Et c'est pas une blague. Bah, C'est-à-dire ouais.
2: que j'ai euh, vu des. Euh,
3: la première faille non mais, là, là, c non
2: mais les captcha fallait en même temps qu'ils se renouvellent un peu là. Non, non, mais non, mais honnêtement des, des x et il euh, w euh, z là j'en ai marre
1: j'ai vu j'ai vu sur un, un projet sur un concurrent de gpt vision euh, open source euh, que leur modèle de, de démonstration donc en gros ce qui le dataset qui permet de, de faire un peu je joue avec les le capchas. modèle, c'est les captcha <rire> gros, vraiment pas ce modèle je suis sûr que tout le monde te demande dans le demande c'est Pacliyama à mon avis okay. euh, et je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre mais en gros tu t'installes le modèle et le premier truc qu'on te propose de faire c'est de craquer les captcha <rire> Je trouve ça juste le, le pied de nez <rire> à mourir de rire. Euh, mais oui, ça pose question. Hein. C'est pas sûr qu'ils qu qu réussissent à faire une version suivante de Captcha. Franchement, ouais. ça va devenir très compliqué. Salut euh, Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée J'enchaîne, parce que je c'est ah, que le bon, début. Okay. Ah non, 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 il y a je vais encore... peut-être euh... arrêter
2: de poser des questions, <rire> j'ai envie
1: d'interagir. Je, je vais aller un peu plus vite, mais honnêtement, il y a, en, il y a encore des, des, des trucs dont on a moins parlé qui sont pour moi vraiment intéressants. Le, le point suivant qui est un peu passé sous silence, c'est qu'on a maintenant un modèle directement dans l'interface de ChatGPT qui est all-in-one, dans le sens où avant, il y avait la version normale, la version qui peut accéder à Internet, la, la version qui peut générer des images avec Dali 3, la version qui peut exécuter du code dans un, dans un environnement Python euh, avec Data Science. Tout ça est maintenant réuni dans un seul modèle qui peut tout faire, en fait. Ce qui permet de débloquer des euh, nouveaux usages qui n'existaient pas. Par exemple, un, un, quelqu'un a fait la démonstration, il a envoyé euh, sa photo, et il lui a demandé de générer un avatar avec. Euh, donc juste drag and drop ah, dans, hum. dans le chat GPT. Est-ce que tu peux ça me gérer, cool. générer un, un avatar Et bim alors qu'avant, il aurait fallu lui demander une description précise de la photo, ensuite de générer un prompt pour Dali, et ensuite de faire un avatar. Là, on, on va dire que, comme tu le dis euh, justement, ils ont connecté tous les trucs, euh, ce qui débloque des, 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 nouveaux, ben, des nouveaux usages qui n'étaient ouais, pas possibles avant. Attention, en vrai, c'est un peu de la triche, parce que ce n'est pas de l'image tout image, to image c'est de l'image tout texte tout texte to image, en fait. Ah bah oui parce qu'en fait
3: en, oui, en arrière-plan
1: ouais. ce qu'on voit pas c'est tous ah, les prompts cachés que lui utilise euh, et en fait il, il décrit l'image à partir de laquelle il fait un avatar donc parfois ça marche moins bien. Ok ah ouais, oui le... c'est
2: bien de le savoir en vrai. Bah, oui c'est bien de savoir ouais. et il y a que ici qu'on vous le dit parce que sur le sur le, le monde tweet, euh... là, sur le...
3: Il, il va direct. Euh...
1: Exactement ouais. le, le tweet il est en mode c'est génial c'est une révolution le monde va changer. Dans les faits, ça marche une fois sur trois. Euh... Parce
3: que as essayé de le faire, Parce du coup. Parce que
1: j'essaie évidemment. Mais, mais c'est cool. Non, mais Alors, difficile. tout le monde va vouloir voir ses avatars. Mais... <rire> euh, nouveauté d'après, c'est le text-to-speech. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Pour l'instant, il n'y avait en gros que Eleven Labs, qui est une entreprise spécialisée en text-to-speech, qui arrivait à un certain niveau de qualité donc à produire de, des voix humanoïdes euh, qui ne soient pas trop malaises. C'était pas mal quand même. C'était impressionnant, hein, vraiment c'était impressionnant.
2: On l'a déjà utilisé sur Underscore. On l'a déjà utilisé dans des vidéos. Pour, dans faire des vidéos.
1: <rire> pour faire des outros score que je ne pouvais pas tourner. <rire> euh, bon et ça bon. se voit un tout petit
2: peu mais et ça coûte un
1: petit peu cher à la requête ah, okay. mais c'est quand même assez impressionnant. La version d'OpenAI elle est seulement disponible sur 6 presets mais qui marche très très bien euh, et pour le coup c'est deux fois moins cher.
2: C'est quoi est bon, six hein. presets, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire qu'en gros, il y a six voix différentes. D'ailleurs, j'ai fait une petite, euh, une petite génération pour vous, pour vous montrer un petit peu à quoi euh, on peut s'attendre. Tout simplement, j'ai pris un des, un des presets et je lui ai fait dire une phrase, si tu arrives à l'envoyer. <rire>
3: Salut Underscore. J'espère que le chat va bien et que Mikod raconte pas trop de conneries pour une fois. <rire> Allez, ciao, les skips qui
2: <rire> mais
1: mais voilà. du coup, on peut pas entraîner sa propre voix. Non, c'est pas, pas fait pour ça. C'est fait pour avoir une, une voix ultra crédible parce que là, euh, les intonations, les, les points d'exclamation, les trois petits points modifient vraiment le, la manière dont euh, la personne parle. Okay. Et franchement, très quali. Moi, je très réactif. Moi, je, je prends. Euh, et le prends. Et les deux derniers, je, je vais rapidement sur la fin.
2: Non, tranquille. Prends ton temps.
1: <rire> et euh, les deux dernières annonces vraiment cool, c'est des intégrations dans les interfaces ce expliciter ce que c'est ce ce exactement. Et une, une nouvelle version de Whisper, mmh. qui est un modèle open source très, très cool. Je, je m'explique. Euh, personne n'en a parlé de ça, mais pourtant, c'est assez original, j'ai trouvé, comme manière d'utiliser euh, un modèle comme ChatGPT et le, leur système de fonction. Concrètement, des développeurs vont pouvoir intégrer dans une, une web app un, un assistant qui n'est pas juste euh, une petite boîte de discussion dans un coin. Euh, qui est le truc surutilisé, qui fait un peu chier tout le monde, en fait, mais, que, mais faire en sorte que cette discussion-là ait un réel impact sur l'appli. Ils ont fait la démonstration euh, en, en live, justement, de, de ce que ça pourrait donner, par exemple, sur une appli de, de conseil de voyage. Donc, concrètement, es là sur, à, à discuter avec ton assistant qui te prépare ton voyage à Paris, et tu vas lui demander, je sais pas si tu te, as la vidéo, euh, trop bien, et tu vas, lui, tu vas lui demander une série de conseils. En vrai, je pense que tu peux avancer un peu parce que ça met un peu de temps à arriver. Ah ben non, trop fort. <rire> tu vas lui demander peut-être 10 endroits que tu pourrais visiter sur la ville de Paris. Et plutôt que de simplement te donner les 10 endroits tout cuit, il va dynamiquement pouvoir modifier la page web sur laquelle tu es et la carte qui est à droite et te rajouter des petits points d'intérêt qui correspondent aux endroits. Je ne sais pas si vous, non. si on regarde un petit peu dans, dans l'interface. Euh, en fait, c'est donc il a, il a, c'est un peu plus petit. On mettra, on mettra, on mettra ça plus gros sur sur le, la, la VOD. Mais concrètement, l'interface ressemble à ça. Il y a une carte à droite, un assistant à gauche. Et plutôt que de simplement avoir d'un côté l'assistant, de l'autre ton appli, il y a une intégration forte en fait. Et l'assistant la, euh, peut aller modifier ah, okay, la carte. Compris. Et il les éléments.
2: Par exemple, si tu lui dis euh, « Non, euh, c'est trop loin pour moi ce point. Euh... » ton, ton petit point sur la carte, il va euh, se déplacer pour te proposer d'autres choses. Il va te déplacer le monument.
1: <rire> il, il, il prend un autre exemple où il met un fichier PDF dans la conversation avec ses billets. Et hop, le, le, les données du, ah, du PDF cool. sont, li, le, li, sont lues automatiquement par TchagPT. Et ensuite, sont intégrées dans un composant de okay. l'interface avec le, euh, le, les bonnes heures et le bon aller-retour, etc., pour te générer, voilà. mm. comme, comme on peut voir à droite. Lui est modifiable par l'assistant. Ouais, c'est... Un peu flippant. Blâle. Ouais. Mais... Et alors, ça, c'est ouvert ou pas C'est stylé. En fait, le, concrètement, tu sais que... ce qu'ils utilisent derrière, c'est leur système de fonction euh, et de JSON validé. Donc concrètement, euh, voilà, faites pas de conneries. Ce que
2: je veux dire, c'est est-ce que les développeurs vont pouvoir s'en emparer et... Bien
1: sûr. Okay. En fait, ils utilisent que des choses qui sont déjà dispo, c'est juste il te montre un peu qu'est-ce que, tu, que peux tu peux faire, faire avec, euh, avec, avec de la validation de, de ouais. données de type JSON, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, ça permet d'être plus sûr qu'un assistant va, va générer des données interprétables par un programme automatique. Ouais. Donc, c'est assez, assez puissant.
2: Ah, visiblement, il <rire> bah, euh, y a des choses qui se
1: préparent du côté d'Amazon. mais on peut encore les dire. Hein. Ah, bien, on est sur Andy ouais. ouais. à gauche. Ouais. Tout ce qui est validation d'output, de, de, c'est un truc sur lequel tout le monde bosse et qui est très, très important. Euh, C'est déjà, déjà possible sur les modèles open source Depuis genre un ouais. an et demi en vrai <rire> C'est ça qui est marrant <rire> C'est que parfois ils ont de l'avance Mais euh... moi j'avais une question ouais.
2: Qu'est-ce qui te ferait plus utiliser euh, ChatGPT, OpenAI, GPT-4, etc Que euh, tous les modèles open source Qu'on a pu voir euh, sur plein de trucs différents euh, ouais. Honnêtement j'en ai vu plein passer euh, J'ai ouais. un peu oublié tous les noms Mais entre Opix, Zephyr, etc ouais. Je pense que tu as
1: euh, une place pour les deux vraiment à mon avis as, tu as vraiment des applications différentes Où euh, l'un ou l'autre est, est plus pertinent Dès que tu veux faire du fine-tuning sur tes propres données, en fait, partir d'un petit modèle ultra euh, performant, mm. c'est beaucoup plus euh, réaliste et, euh, et ça va te coûter genre un million de fois moins cher pour des performances relativement décuplées. Pour les, les modèles euh, propriétaires, privés, en vrai, euh, y a, pour l'instant, il n'y a rien qui arrive à leur niveau hein, en termes de, de capacité. Et quand tu, tu vois que le prix que ça coûte en fait et les, 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 les temps de latence que tu vas avoir et le, la non-infrastructure que tu dois déployer euh, et le, la, la qualité du service qui est dispo à peu près tout le temps, en fait, il euh, y a un moment ça peut devenir quand même intéressant euh, de ne pas ouais. de devoir déployer toi-même tes propres modèles. Tu vois. Ouais, donc donc, donc, le calcul va être un peu suivant ton usage. C'est euh,
2: si un peu bidouilleur, etc. Ouais. Euh, tu peux prendre des modèles open source, voir un peu ce qui se fait et tout. Si tu veux juste la fonction et, euh, et l'utiliser au quotidien... En fait, plus tu as rêve, besoin d'intelligence,
1: plus tu vas te tourner vers des modèles, des gros modèles propriétaires. En, en réalité, c'est ça. Ah ouais Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un certain niveau de. Toi, tu me dis, c'est ce que tu en penses. Je suis curieux d'avoir ton avis après. Euh, y a, je pense qu'il y a un certain niveau de. Je de, sais pas comment dire, mais de compréhension du monde, en fait, ou de, de, de logique, où, as, où, où on n'a pas encore d'équivalent open source de GPT-4 et euh, Anthropique, etc. Mais est-ce. Mais, es mais es es est-ce est
3: ouais. grave bah euh, en pas vrai surtout, ça, ça ça dépend ouais. Ouais, ça dépend de ton use case hein. ça dépend vraiment de ce que tu veux faire souvent t'as
2: pas besoin
1: de d'un ah ouais,
2: c'est ça, ouais, euh... ça un peu ce que, que sous-entendait ma question en, en vrai
3: tu as rarement besoin euh, d'avoir une telle performance en, en fait je parle dans la plupart des cas en, en tout cas euh, pour les pour des, des petites petites applications des entreprises tout ça souvent tu te rends compte que t'as pas besoin d'avoir une technologie comme ChatGPT ou des trucs comme ça et à ce moment là bah tu peux bidouiller ton truc mais en fait c'est euh, C est, c est, je pense que c'est tout le, quand le overhead. La, de, euh, en fait, euh, tout, tout le fait de devoir euh, euh, comment dire, mettre à jour ton modèle ou alors ouais. l'infrastructure oui. qui est derrière. La ou pénibilité. Alors, la pay, la, juste la pénibilité en fait, de devoir euh, être sûr que c'est tout ça le temps au top. Tu vois ouais. et en fait, c est, c est toujours, ça a toujours été comme ça. En fait, c'est ouais. toujours oui, le ça, même ça, débat. Ça n'a
2: rien ne change avec IA, non, non, non. Envie de changé avec l'IA. Rien de changé
3: débats C'est toujours le même débat. Euh, pour, pour ceux qui aiment bien bricoler euh, très bien qu'ils y aillent mais il, il y aura toujours beaucoup plus de taf et euh, ce sera disponible aussi pour les gens qui, qui veulent lancer leur truc rapidement et qui mmh. veulent mettre de l'IA directement dans, leur, dans leurs applis et que ça ne les dérange pas de payer un petit peu par mois donc voilà, c est, c est, c est, le Comme débat est toujours le même <rire> c'est ça <rire> bien. Euh,
1: et la dernière news qui moi m'a fait vraiment très plaisir c'est le nouveau Whisper Whisper c'est le dernier, non, un des derniers modèles open source d'OpenAI, qu'on peut appeler clo ah, ouais. CloseAI maintenant parce que clairement il ouais.
2: n'y a... A, a plus rien d'Open ouais,
1: un... c'est <rire> a... un vrai problème de branding il y a eu un changement ouais. de trajectoire on peut quand même leur, leur, leur donner qu'ils ont un dernier modèle très compétitif où il n'y a juste pas d'équivalent actuellement sur le marché c'est Whisper qu'ils ont encore amélioré pour leur version 3, donc Whisper V3 Concrètement, à peu près tous les langages ont un gain de, de performance. On a un petit graphe euh, qui montre, ça par, par, par langage, tu vois le, le gain. Bon, il euh, y en a où c'est énorme, où, où juste euh, la V3 va tout changer. Ah oui. Pour le français, on ne le voit pas très bien ici, mais euh, pour, le, pour le français, le gain est assez marginal, de l'ordre d'un petit pourcent et demi ou quelque chose comme ça. Mais en fait, sur, donc, pour, pour vous expliquer, Whisper, ce que ça permet de faire, c'est d'écouter de, de, de l'audio et de le transcrire en texte c'est du speech to texte. C'est ça qui vous permet de transformer une vidéo YouTube en un résumé, euh, en 10 points, en fait. Euh, ou alors, de, de, alors c'est ça qui permettrait d'avoir un Jarvis qui comprend très précisément tous les, toutes les phrases que vous lui dites, même le vocabulaire ultra spécifique, même quand vous marmonnez dans votre, euh, dans votre barbe, c'est très important et très frustrant quand un assistant ne comprend pas bien ce qu'on lui dit, en fait. Et donc, ces modèles-là, c'est hyper, hyper crucial, en fait. Et, on a encore du progrès à faire. Et donc, ce modèle est vraiment bienvenu. En français, ce ne sera pas dingue. Voilà, c'est une, une petite augmentation, mais 1%, en fait, il ne faut pas négliger ce que c'est. C'est quand même des dizaines et des dizaines de fautes en moins sur une transcription d'une discussion comme le, celle qu'on a en ce moment. Mm. Donc franchement, ça, ça fait très plaisir. Euh, merci à eux de le garder open source, n'est-ce pas Et <rire> S'ils pouvaient recommencer. Par exemple, en vrai, il y a plein de gens qui disent qu'ils pourraient mettre il pourrait mettre en open source GPT 3.5 Turbo. Il y a plein de gens qui disent ça et je suis assez d'accord. parce C'est probable, ça a liqué dans un, dans, un, dans un papier de Microsoft que le, en, ça ferait probablement 20 milliards de paramètres. Ça n'a pas été confirmé, etc. Mais c'est probable que, en fait, très loin des 130 qu'on s'imaginait, ce euh, chat GPT 3.5 Turbo, ce ne serait en réalité que 20 milliards de paramètres. Mm. Donc, euh, si, avec de la quantisation, bref, un truc pour le, le, le rendre un peu plus petit, concrètement, tu pourrais le charger sur à peu près n'importe quel gros GPU euh, dans, euh, à ta maison, tu vois. C'est pas sûr qu'ils vont le faire, j'y crois même pas trop, mais ce serait mais
2: vraiment... un. Mais s'ils le publie, est-ce que euh, tu peux pas savoir un peu leur, leur méthode de travail, d'entraînement des... Non Non.
0: Et...
3: Je pense que les gens, ils veulent juste les poids. Hein. Voilà.
2: Oui, évidemment, mais as des effets de bord, forcément, enfin, je pense que c'est un des trucs que tu réfléchis. Non, je, je, non je mais c'est
1: une bonne question. Peut-être qu'ils veulent garder le secret de leur entraînement, etc., mais
2: franchement, ça serait...
1: Oh, ouais, c Il remonterait ça. dans le cœur de beaucoup de gens s'ils euh, si faisait ça. On verra.
2: c'est vrai qu'ils se sont un peu fermés dans le cœur des gens.
1: Là. Mais oui, là c'est franchement... Alors euh... que
2: Facebook est devenu un, mais oui. un bon élève. Et Alors dingue. que à la
1: base c'est Facebook quand même. Mais dingue <rire> Comment Meta, là, en quelques mois dans la sphère
2: tech, a pris un... Et, bah, du pris coup, des points. conclusion, si vous êtes une boîte tech que tout le monde déteste, <rire> vous pas de un truc, les gens vous aiment bien. Exactement. Non mais... Facebook, ça prend un peu de temps. Exemple ah, de Facebook. Mais c'est vrai. Mais bah,
1: les voilà. les, les,
2: les <rire> On rend. Je sais pas, je sais pas si c'est. la conclusion. Mais la, ouais, si c'est une bonne conclusion, si ça donne de l'espoir dans la vie, mais je sais pas.
3: Euh, je sais pas si ça donne de l'espoir dans la vie, mais c'est tout à fait vrai. Eh oui, c'est
1: ouais. vrai. vrai. Et les, les, les seules petites euh, déconvenues, enfin, le, les seuls trucs qui m'ont un petit peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de diarisation. Ce qui est aussi un truc très important, c'est le fait de pouvoir repérer qui parle dans une conversation à plusieurs. Ah oui. Par exemple quand je passe underscore dans Whisper eh ben Il a un peu de mal à savoir que c'est Tiffany Mathieu ou moi qui est en train de parler Et il y a, voilà, il y a des, petits, ah ouais euh, des petits overlaps etc. Non, ça marche Mais en gros Tu dois rajouter des, des algos et des technos Par dessus euh, mmh. le modèle Qui ne le gère pas nativement c'est un peu dommage euh, et, euh, et, et j'aimerais bien que, que... Ouais, j'aimerais bien qu'ils bossent un peu là-dessus quoi parce que c'est bon quoi euh, non, je rigole, <rire> je pompe leur travail gratuit euh... <rire> euh, ce que je vous propose parce que j'ai fait un énorme tunnel c'est que euh, si <rire> J'ai pas du tout, honnêtement, j'ai pas du tout regardé le chat. Oh coucou, euh, petit raid de Bastille, oui, que je vois pour une fois alors que je ne le oh, tu rate sais tout que pas. Alors,
2: faut que je te raconte, c'est que quand on oublie de remercier un raid de Bastille, je, il m'envoie un message pour, pour rire. <rire> hein. C'est vraiment pour rire, Bastille. Waouh wow, ouais. Mais il est là en mode, bah super le raid <rire> et, mais, bah, pour une mais, fois, et comme quoi il nous raid appelé. toujours. Il arrête pas de nous raid. Alors, <rire> ça, c'est sympa quand même.
1: Il dit, il leak. <rire> il leak. Tu mais non, mais continue continue nous,
2: il, il continue de nous, nous raid. C'est quand même sympa.
1: Euh, donc si, j'ai fait un tunnel, donc je n'ai pas suivi aucune de vos réactions, donc s'il vous plaît, si vous avez des réactions euh, à la conférence ou des trucs que vous avez vu que j'ai probablement raté euh, n'hésitez pas à les partager euh, parce que bah, je les ai juste pas vus en fait, je peux essayer de remonter mais vraiment là j'ai enchaîné parce que sinon euh, ça allait être très long très <rire> diarisation avec un H non, non, pas ça ouais, <rire> c'est
2: vrai que quand j'ai entendu le mot pour la première fois, <rire> je me suis dit tiens, est-ce que c'est le meilleur mot qu'ils aient choisi pour euh, décrire la chose En anglais
1: diarise je sais pas ce que ça veut exactement ce que ça veut okay, dire en fait. Right, so... bon. Est-ce qu'il y a des trucs que peut-être vous vous avez vu ou qui voilà, ou qui vous ont paru particulièrement intéressant
2: Non, moi pour ou... rebondir, ouais. Moi c'est c'est pas c'est pour rebondir sur quelque chose donc oui. euh, mais sur euh, pour rebondir sur à quel point ça va vite Moi vraiment quand je me refais l'échelle, euh, la techno qui a permis les LLM, c'est 2017. Les premiers LLM, ça doit être quoi 2019, 2020. GPT-3, ça doit être 2021 ou 2022 ChatGPT 2022 et enfin vraiment tu te dis la techno c'est 2017 on est en 2023 je vraiment c'est la vitesse à laquelle ça va qui me sidère ouais, et il euh, y a cinq ans justement on aurait euh, ben justement c'est quelqu'un qui disait il y a cinq ans on aurait pu se dire que la voiture autonome serait là dans cinq ans <rire> mais par contre on n'aurait jamais pu dire qu'on on aurait ce type d'IA ouais. avec lesquels converser résultat on n'a pas la voiture autonome oh ouais. pour les
1: IA et la voiture autonome euh, a, mais il y a pas mal de gens que je trouve euh, pas euh, stupides du tout, qui disent que c'est possible qu'on ne l'ait jamais. Ouais.
2: Euh...
1: On a les mêmes sources. C'est <rire> <rire> -ce une take intéressante quand même. Ouais. Et, et C'est vrai que c'est frappant de se dire, on... fou. tout le monde aurait dit à 10 ans qu'on ouais. serait euh, plus con... conduit par... par des robots. Et non, 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 à la place, euh, on parle à des gens qui n'existent pas.
2: Voilà. Ouais. Et, et, du coup, et du coup, je trouve ça vraiment fou l'évolution euh, de tout ce que... Ça... <rire>
1: Très, très stylé. Euh, le fait que le pricing de l'input soit trois fois moins cher, l'output deux fois moins cher, c'est un peu signe C'est un bon signe pour encourager aux long pré et aux embeddings euh, Oui. Moi, j'ai vu des gens se plaindre de, du fait que donc, euh, les, la nouvelle version de GPT-4 Turbo avec une, avait un contexte gigantesque où tu pouvais mettre un livre. Par contre, l'output, lui, était, était toujours limité à euh, 4000 tokens. Mm -hmm.
3: euh,
1: donc, tu ne peux pas faire écrire un livre, livre oui. euh, GPT-4. Mais en fait... Euh, c'est pas si dramatique dans la mesure où tu peux toujours lui faire générer des choses et le mettre dans son ancien contexte et qu'il poursuive ce qui est un peu de la triche c'est marrant parce qu'à chaque fois c'est le genre de truc que je vois sur, en conversation que j'ai vu sur Twitter par exemple voilà, où des gens se dessus à propos de ça donc la personne, la personne répond mais non mais tu dis n'importe quoi t'as qu'à faire plusieurs générations mais en fait, cette personne n'a jamais essayé de, de, de produire des contenus p... de longue durée. Ouais. Pourquoi Parce que en fait, c'est hyper important la taille d'un de, de, output, d'un modèle de langage. Parce que, comme on le sait, euh, les GPT ils ont très envie de conclure tout le temps. Okay Donc en fait, tu lui demandes d'écrire un article. Si tu euh, entres un article écrit en une fois ou en quatre fois... Euh, en termes de qualité de la narration, bah oui, ça n'a rien crainte, à voir. Etc. Ça n'a rien à voir en fait.
2: Hmm.
1: Bah, c'est comme si on écrivait 4 mini articles, c'est nul. Et
2: non ça, mais
1: si tu dois, si dois, si dois ça vulgariser de façon. Bah, ou alors des articles où tu commences à partir sur quelque chose et après tu te mets à conclure tout de suite. Et après tu, tu, tu recommences et tu reconclues tout de suite. Clairement. Euh... Pour la rétention,
2: c'est pas fou. Non, non, ces
1: gens n'ont jamais écrit de, de format long. Euh, <rire> mais, euh, mais ouais. GPT-5 et GPT-6 GPT en 2024, je crois que. De ce que j'ai compris, ils sont déjà en train de bosser sur GPT 4.5. Là, en réalité, euh, la, la, les, les améliorations, c'est juste de la vitesse, mais on, on, on s'attend à, à un modèle bientôt qui soit GPT 4.5, où là, où on passe un cap en termes de euh, capacité de compréhension, de raisonnement, etc.
2: Moi, je me Donc, suis un 3, peu 2, perdu sur les, ce, qui, ce qui ferait que ce serait un 4.5 ou un 5 ou un 6. Autant entre le 1, le 2, le 3, on l'avait bien. Un peu le 4 mais là, maintenant, ça devient plus ou moins. Enfin, les numéros de version deviennent plus ou moins commerciaux ou... Ouais, je ne sais pas. Euh, non, je pense que ça décrit vraiment déjà. De, toujours âgé sur le même modèle ouais.
1: Dans le sens où. Euh, GPT 3.5, c'est de ce que j'ai compris en termes de taille de modèle, etc., c'est assez proche de GPT 3. Ouais. Euh, et alors, là où sur GPT 4, ils ont complètement changé le système, en fait, où c'est un modèle. C'est un peu un Cerber dans le sens où ce n'est pas un seul modèle. Comment ça s'appelle euh, Tu sais, euh, des multimodèles. Ouais, c'est en fait euh, dans le sur le serveur il n'y a pas qu'un modèle il ouais. y en a huit ouais. en fait mais qui sont scotchés ensemble ouais. euh, et euh, entraînés différemment et je savais enfin je, je sais même pas comment ça marche mais alors
3: c'est des multimodèles okay. effectivement mais euh, bah,
1: je me permets secret fabrication
2: <rire> une chronique sur le sujet Ouais. Moi, moi, là, j'ai envie d'en savoir plus. Hein. Okay. Michael ou toi, Tiffany, euh, vous me dites. Euh, bah, non, mais c'est vrai que si, si jamais ça, ça peut se faire et c'est compréhensible, ouais. etc. Forcément. Surtout, non seulement, euh,
1: bon, eux, c'est un peu les pionniers là-dessus, mais maintenant, tu commences à avoir des modèles open source, par exemple. On dévie un peu, mais je m'autorise parce que la, la chronique est finie. Il <rire> euh, y a des modèles open source, genre Mistral, ouais. euh, qui est incroyable et qui fait seulement, euh, seulement 7 milliards de paramètres. Il y a des gens qui tentent de reproduire du multi-modèle avec des, des petits modèles comme ça, open source. Mmh. Par exemple, d'avoir trois Mistral scotchés ensemble que tu entraînes à faire des choses différentes. Par exemple, euh, produire un output, critiquer l'output et régénérer quelque chose de mieux. Et ce n'est pas juste du prompting. Tu, vois. tu, exemple, tu fine tune tes trois mini-modèles à faire ça. Mmh. Euh, et apparemment, ça, ça, C'est le tout début, Mistral, hein, ouais. mais apparemment, c'est assez prometteur.
2: Ouais.
1: Mistral qui est français qui est français et qu'on n'arrive pas à... Lisez vos DM. <rire> Israël, DM est... Après, ils n'ont pas fait de presse ou de... Mais est... on n'est pas à la presse ici. Ce n'est pas... La... Ce n'est pas un passé. Vous venez de... sans de... aucune annonce, on est content. Exactement, Vous venez sans ah, aucune alors. annonce. On discutera, mais... <rire> non, mais c'est sûr que si... Ce que je comprendrais, c'est que ils aient un peu des des choses dans le dans la, dans la cuisine.
2: Au il je pense qu'ils ont juste pas l'humidité. Des... Ouais, je vais les relancer.
1: <rire> pas de souci. Mais ce qui, est, ce qui est probable aussi, c'est qu'ils ont des annonces prochaines à venir mm. euh, et que et que voilà, ils sont en mode, on bosse dans l'ombre et on balance des dingueries. Ce que ce je que comprends,
2: ce que je respecte. Ils se sont voilà. construits cet été, donc c'est quand même. Je pense qu'on va aller up quand même parce qu'on a trop envie de leur parler. Bah, bon. bah, maintenant qu'on l'a dit publiquement sur Twitch, je vais être obligé <rire> <les> up demain. <rire>